0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Und das sind wir, Dreiviertel ist geschafft, Endspurt in Staffel 5. Aber niemals ohne euch streng zu ermahnen, bitte den Hessenschau-Kanal bei YouTube zu abonnieren und uns überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der Audiothek zum Beispiel oder in der Mediathek oder ihr findet noch viele, viele andere Chancen, uns zu abonnieren. Und wusstet ihr auch schon, dass wir auf die Bühne gehen? Wenn nein, kein Problem, wir wiederholen uns gerne für euch. Wir sind wieder da, das nächste Mal am 26. September noch einmal in der Bachcup in Frankfurt im Sommergarten. Dann gehen wir rein, nämlich in die Käse, auch in Frankfurt am 16. November, am 12. Januar, am 23. Februar und am 11. Mai im nächsten Jahr. Und ja, wir haben gemerkt, am 26. September ist Bundestagswahl, aber das muss niemanden aufhalten. Wir werden euch gewohnt charmant auch die Hochrechnungen präsentieren.
2: Je nachdem, wie sie ausgegangen sind, ähm, <lacht> Leute, die jetzt bei YouTube oder vielleicht nachträglich sogar im Fernsehen zuschauen und das hier sehen, wissen, it is that time of the season, wenn ich vor Ort dabei bin. Deswegen habe ich hier sechs Zettel liegen. Falk und ich haben festgestellt, dass wir beide sechs Zettel wir haben. Wir
1: haben. beide sechs Zettel. Ich habe gesagt, schon einen abgearbeitet.
2: Das heißt, im Endeffekt wird das heute eine Folge, wo ich nicht so viele Fragen stelle, sondern wir gegenseitig uns die Bälle zuspielen und berichten, wie wir diesen Fall, den wir uns jetzt anhören, vor Ort wahrgenommen haben. Der Fall.
1: Wegen sexueller Belästigung zahlreicher Joggerinnen und Spaziergängerinnen im Norden Frankfurts steht ein 33-Jähriger Mitte 2021 vor dem Amtsgericht. Die Anklage legt ihm 14 Taten zur Last, bei denen er auf dem Fahrrad im Feld unterwegs gewesen sein soll. Der Vorwurf, er fiel die Frauen von hinten an, schlug ihnen fest auf den Po und radelte dann weiter. In einigen Fällen kehrte er auch noch mal zurück, eine Frau hat er laut Anklage heftig bedrängt. In einem anderen Fall hat er einem Opfer das Handy geraubt. Er selbst hat nach seiner Festnahme die Vorwürfe bestritten. Im Prozess hat er gar nichts mehr gesagt.
2: Ja, und tatsächlich war das äh, ein Fall, wo ich glaube, ich habe mich ein bisschen wie in der Schule gefühlt, weil ich musste zwei volle Tage dort sein. Das war sehr ausführlich. Wir haben sehr, sehr viele Zeugen, die wir euch heute präsentieren werden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an. Okay. Treffen uns immer, Heiko und ich, dann gehen wir rein, gucken, hoffen, dass der Fall stattfindet, weil oft ist es auch nicht so. Also wir sind auch sehr oft für euch vor Ort, wo wir dann unverrichteter Dinger wieder nach Hause fahren, aber weil der wir Schöpfe nicht kommt, weil der Angeklagte euch. nicht kommt und so weiter und so weiter. Dieser Fall hat auf jeden Fall stattgefunden. Das erste, was passiert ist, er kam mit Handschellen dort rein. Ein bisschen merkwürdiger, dunkler, ja ein dunklerer Typ nicht, aber ein bisschen grauer Typ, irgendwie ein bisschen gruselig, als weiß ich nicht, als wenn er irgendwie im Wald wohnen würde, so. Genau.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ungepflegt. Ja. Langhaarig sperrt wobei ich auf langhaarige Männer stehe, nur nicht auf ungepflegt.
2: Ja, und der saß schon fünf Monate in U-Haft. Wurde dort mit Handschellen, wie gesagt, reingeführt. Worauf ich als allererstes immer achte bei diesen Sachen ist, ob der Kontakt mit dem Verteidiger hatte, und das war hier nicht so. so das heißt, der saß dort, der Verteidiger saß dort, die haben überhaupt nicht geredet.
1: Naja, war vielleicht auch ein Sprachenproblem, oder? Der konnte ja kein Wort Deutsch.
2: Ja, das ist nämlich genau das. Ich hatte ja schon Probleme damit, als wir jemanden hatten, der gebrochen Deutsch hatte. Wir erinnern uns an den Gefängnisausbruch, wo ich dachte, das ist eigentlich unfair, weil gewisse Begriffe mhm. verstehen die ja gar nicht und können dann dementsprechend auch nicht antworten. Aber hat sich hier erledigt das Problem, weil dann einfach gar nichts gesagt. Also kann man auch nichts falsch verstehen. <lacht> damit überhaupt was verstanden wurde, war ja, eine Dolmetscherin hat... beauftragt, mhm. dort die äh, Sachen zu übersetzen. Ich muss sagen das ist mir lange im Gedächtnis geblieben, weil auf mich wirkte das sehr, sehr, sehr chaotisch. Die haben erst ganz am Anfang gemerkt, dass der Richter irgendwann die Geduld verloren hat und gesagt hat, können Sie das vielleicht simultan übersetzen, sonst sitzen wir eben nicht zwei Tage hier, sondern fünf. Weil die das immer erst im Nachhinein, äh, mich hat auch ehrlich gesagt sehr genervt. Ich habe Respekt vor diesen ganzen Sachen da, aber ich habe gedacht, Alter... Müssen wir jetzt hier jeden Satz uns dreimal anhören, bis sie sich das angehört hat. Ja, das
1: Problem war ja, war ja auch, dass wir hier eine Dolmetscherin hatten, die dann immer alle unterbrochen hat. Oder aber die Staatsanwältin hat plötzlich festgestellt, huch, da wird nichts übersetzt. Das ist ein, das ist ein Problem. Der Angeklagte muss ja wissen, worum es da geht. Das geht um ihn. Und dann sitzt die da und übersetzt halt nicht.
2: So. Das meine ich. Und dann wurde dann spontan ein Simultan Kopfhörer set gerät geholt, damit die das irgendwie ihm live quasi sagen kann, was halt auch dazu geführt hat, dass du irgendwie parallel 40 Tonspuren gefühlt im Kopf hattest. Meine erste Frage dazu ist, das weiß man noch vorher oder nicht?
1: Ja, das weiß man vorher, aber man weiß vielleicht, das wollen wir jetzt mal allen zugutehalten, man weiß vielleicht vorher nicht, was für ein Typ, der die Dolmetscherin ist, also, sagen wir es mal vorsichtig, ich fand sie ein bisschen anstrengend. Sie wirkte mir nicht so ganz professionell. Die Dolmetscher, die man sonst so vor Gericht sieht, sind die, das sind meistens dieselben, die kehren immer wieder, zumindest bei den gängigen Sprachen. Jetzt war das ja nicht, ich meine, der Mann kam aus der Ukraine, das ist ja jetzt, also...
2: Ich muss äh, nämlich auch sagen, ich weiß nicht, an welchen Dolmetscher ich denken musste, erfahrene Fans dieser Sendung werden es kennen, als wir den Eritreer hatten, der sich ins Gleisbett gelegt Och, hat. Och, der war wunderbar. Der war wunderbar, weil der ist ja nicht nur Dolmetscher gewesen, der ist ja praktisch auch noch fast sein Anwalt mit gewesen. Ja. So, und der hat sich richtig gut um ihn gekümmert und der war auch demütig genug zu wissen, dass er vor Gericht nicht die Hauptrolle spielt. Das war bei dieser Dolmetscherin ehrlich gesagt anders. Die hat ständig ja. reingebrüllt, hat gesagt, Hier, das geht nicht. Dann hat die gefragt, kriege ich die Viertelstunde Pause auch noch bezahlt und so. Und dann ich, ja, <lacht> safe kriegst du die bezahlt, du wirst zwei Tage bezahlt, du, die Viertelstunde nicht dazu. Also Die hat meiner Meinung nach am Anfang sehr viel Raum eingenommen, als es dann mal alles geklärt war. Was wirklich gedau lange gedauert hat, deswegen nimmt das hier auch am Anfang so viel Raum ein. Das war wirklich eine Zeit, die da vergangen ist. Wurde erstmal beschrieben, was das für ein Typ ist. Ich kann es ganz schnell zusammenfassen, der ist 1988 in der Ukraine geboren, ledig keine Kids, unausgebildeter Bauarbeiter.
1: Tischler und Kfz-Mechaniker.
2: Habe ich extra nicht dazu gesagt, weil er praktisch keine Ausbildung hat und ja. diverse verschiedene Tätigkeiten vollführt hat. Ihr seht schon daran, viel weiß man über den Nicht-Gar-Nichts eigentlich. Das sind einfach so Eckdaten, die lese ich irgendwo, ja, ja gut. Das heißt, wir wissen nicht, wie er hergekommen ist, warum er hergekommen ist, wie seine Lebensgeschichte ist und sonst irgendwas.
1: Und wir wissen ja nicht mal genau, ob er das wirklich ist, der da saß, ob der so heißt und wie alt der ist. Genau,
2: weil er hat auch keinen Ausweis gehabt.
1: Ja, ganz genau. Weshalb ein Personenfeststellungsverfahren, gegen den immer noch läuft... Auch jetzt noch hinterher.
2: Das ist Eigentlich ziemlich interessant, dass dann der Protest trotzdem stattfindet.
1: Naja, was will man denn
2: machen? Sonst dass dieses Verfahren abgeschlossen ist. Naja,
1: und wenn da nichts bei rauskommt, dann lässt die Leute laufen. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Ich glaube, man kann das ganz gut parallel dazu machen. Das Problem ist aber für ihn natürlich, deswegen sitzt der in Haft.
2: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Sitzt er nur deswegen fünf Monate schon in urhaft u ja. weil das ist schon lange.
1: Ja, und wir können es ja schon mal vorwegnehmen, der, der blieb auch in Haft, weil der hat keinen Wohnsitz. Und ohne festen Wohnsitz ist die Gefluchtgefahr groß. So ist, du brauchst ja einen Haftgrund. gibt drei Haftgründe. Verdunklungsgefahr fällt hier weg. Ja, der kann ja nichts mehr verschwinden lassen. Das hast heißt, Verdunklungsgefahr hast bei Korruption und so Sachen. Ne? Wenn es darum geht, möglichst ja. Steuerhinterziehung, Unterlagen ja. verschwinden lassen. Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr. Wiederholungsgefahr, das müssen wir mal mit einem unserer Joker erklären, weil wie der Jurist eine Wiederholungsgefahr erklärt, da bin ich auch nach so vielen Jahren komplett überfordert. Das ist nämlich nicht das, was ich unter einer Wiederholungsgefahr verstehe. In diesem Fall, finde ich, kann man das nämlich durchaus be äh, äh, bejahen. Der Typ hat ständig Jagd auf irgendwelche Frauen genommen und es war eine Serie. Da erkenne ich schon eine Wiederholungsgefahr. Da würde
2: ich gerne die Hand heben und sagen, das wird ihm vorgeworfen.
1: Okay. Also wir sind ja noch am Anfang vom Prozess. Im Prozess
2: wird das jetzt nämlich noch wichtig und ich bin, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, zu 1000 Prozent, dass der das alles gemacht hat, was ihm vorgeworfen wird, was ich jetzt gerade mal zusammenfassen will, ihm wird vorgeworfen, innerhalb von 20 Tagen 14 verschiedene Taten begangen zu haben, die alle was mit sexuellen Übergriffen, Nötigung, Belästigung zunahmen. Das war immer dasselbe Muster. Ich kann es mal zusammenfassen, weil wir werden das wird jetzt immer wieder kehren. Am Ende war sein Trademark-Move in einem Park zwischen Bad Homburg und Karlbach. Feld. Feldpark, irgendwelche Wiesen, wo Leute halt joggen und spazieren.
1: So Menschen wie ich.
2: Ja, Gott sei Dank ist dir das nicht passiert, was den Girls passiert ist, weil all diesen Frauen, die dort als Zeugin geladen waren und die Geschädigte waren, Opfer, keine Ahnung, wie man es dann äh, nennt, den wurde quasi auf den Arsch gehauen. Das wurde dort, ich habe es jetzt flapsig gesagt, dort hieß es, mit Gewalt, der rechten oder linken genau, Hand? Genau, mit der rechten oder linken Hand auf die linke oder rechte Gesäßhälfte geschlagen. Und es hatte eine Rötung und zu, zur Folge, bla bla. Es also das, das ging immer wieder zusammengefasst, hat dieser Typ scheinbar innerhalb von 20 Tagen, wird ihm zumindest vorgeworfen, 14 Mal frauenübergriffig angetatscht, während er auf einem Fahrrad gesessen hat, manchmal ist er auch abgestiegen, hat einen noch ein bisschen näher bedrängt. Drösen wir gleich ein bisschen auf. Das heißt, ich würde sagen, wir suchen so zwei. Manchmal
1: ist er wiedergekehrt.
2: Genau, manchmal ist er wiederkehrt. Einer hat ein Handy geklaut, aber nur, dass ich schon mal einen groben Überblick hat, was ihm vorgeworfen wird. Ich finde, wir müssen, wir können jetzt nicht jeder Zeugin durchgehen, finde ich, weil das sind irgendwie, was, wie viel waren das denn? Das waren ich, Es waren äh, sieben ich hier, Frauen
1: und davon waren fünf da.
2: Genau, dann kam ein paar nicht, dann war noch ein Polizist dabei so. Aber
1: ja, der Polizist war ja ein bisschen gerichtsshowmäßig. Wie meinst du das? Ja, der Polizist saß ja eigentlich im Zuschauerraum. Aber Und im aber Zuschauerraum, einer, ja. Aber, aber das war ja der Wichtige. Ähm, der, der Polizist im Zuschauerraum darf ja eigentlich nicht sitzen, wenn er als Zeuge vorgesehen ist. War aber nicht als Zeuge vorgesehen. Und wenn ich auch sonst immer sage, das ist immer anders als in Was war es hier ein bisschen wie Gerichtsshow. Plötzlich hat die Staatsanwältin Rat beim Polizisten im Publikum gesucht, der das Ganze ja ermittelt hat. Und schwupps ist der auch zum Zeugen geworden. Und dann. Ist das zwar nicht ganz so spektakulär wie in der Fernsehgerichtshow gewesen, aber das ist schon relativ ungewöhnlich. Also kommt vor, aber.
2: Also, es war erstmal so, dass die ersten zwei Zeuginnen ähm, waren Frauen. So, Die kamen rein, die haben genau ziemlich detailliert geschildert, was ihnen passiert ist, dass der ihnen auf den Arsch gehauen hat, dass es dunkel war und so weiter und so weiter. Und was bei den ersten zwei Zeuginnen bei mir so war, die waren alle ziemlich. Ich hab, Die waren ziemlich tough, ich hatte Respekt vor dem, wie die das einfach so schildern, weil die ja. haben auch ganz reflektiert gesagt, ja, so gerne gehe ich jetzt nicht mehr joggen und so, also wie man sich halt vorstellt. So, also die waren ziemlich reflektiert und ziemlich gefasst, was die Situation betrifft, was das quasi für Auswirkungen für sie hatte, dass quasi jemand auf dem Fahrrad vorbeikommt, den auf dem Arsch schaut, kurz stehen bleibt, sie anschaut oder je nachdem. Was mir aber ein paar Irritationen gesorgt hat. Ich habe den Satz jetzt völlig verloren. Zu
1: Irritationen geführt Ja, hat.
2: ich wollte den Satz nicht abbrechen. deswegen habe ich nach irgendwelchen Worten gerungen. Nein, aber keiner von denen am Anfang konnte den überhaupt identifizieren. Die konnten sagen, ne, das war der nicht. Oder ich, das war ein Damenfahrrad. Also es kam immer wieder bei allen verschiedenen Zeugen zu verschiedenen Aussagen. Die einen waren, es ein Damenfahrrad. Das Fahrrad war nicht mal da, man hatte keine Bilder. Es dann, war ein
1: Herrenfahrrad, es hatte einen zugeklebten Sattel. Genau, es
2: gab einen silbernen Streifen. Einer hat auch gesagt, das war ein dunkelhäutiger Täter. Ja. Und ich habe dann irgendwann am, nach dem ersten Verhandlungstag da gesessen und habe gedacht, äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob der das überhaupt war. Das ja. wirkt so ein bisschen so, als wenn die Polizei hier eine Fliege, äh, nee, was, viele Fliegen mit einer Klappe äh, schlagen will Und zu sagen, wenn da sind ein paar Sachen passiert, komm, den haben wir einmal aufgegriffen, dann äh, hängen wir ihm das alles an. Also das war mein Gefühl zu der Zeit, weil der dritte Zeuge war der Polizist und der hat mal erzählt, wie es überhaupt dazu kam. Die haben natürlich nach diesen Vorfällen das Areal dort, soll ich, soll ich sagen, bewacht, um zu gucken, okay, hier scheint was zu passieren, lass es mal irgendwie ja, richtig mhm. Genau.
1: Da waren ein Ja, und man muss aber
2: sagen, was ich ein bisschen strange fand. Der Grund, den der Polizist genannt hat, warum dieser Typ, über den wir hier die ganze Zeit reden, der da auf der Anklagebank sitzt, reden, ist, dass der den Polizisten komisch vorkam, weil der ein-, zweimal, als die Polizei ihn angeschaut hat, weggeschaut hat. Und da frage ich mich, ist das schon ein Grund, warum die Polizei jemanden kontrollieren darf? Wenn ich einen Polizist sehe, gucke ich ihn auch nicht unbedingt direkt an. Dann schaue ich zweimal weg und dann kontrolliere ich mich sofort. oder was? Hm. Also ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass sie es ja, überhaupt gut. durften.
1: Ja, aber die sind ja da unterwegs. Also die sind ja nicht auf, auf der Haupteinkaufsstraße Zeil unterwegs, sondern sie sind im Feld unterwegs. Und das, wir dürfen ja nicht vergessen, das war Februar. Da sind ja jetzt nicht so viele Menschen ständig unterwegs. Es war Februar. Es war, ich glaube, der Tatzeitraum war doch noch vor Corona. Nee, war nicht vor Corona, war schon Corona-Zeiten. Da sind wir natürlich mehr unterwegs. Macht, macht sicherlich einen Unterschied. Ähm, so dass einer, der da irgendwie seltsam rumläuft, weiß nicht.
2: Ja, vielleicht haben die es halt so äh, erklärt, zu sagen, okay, hier ist mal was passiert, wir kontrollieren jetzt mal jemanden, der kommt uns komisch vor. Man muss halt dann auch zu ihrer Rettung, Ehrenrettung sagen, die haben natürlich, die haben tatsächlich auch ein Handy bei ihm gefunden, was er nicht entsperren konnte. So, das heißt, das ist der erste Anhaltspunkt, zu sagen, okay, vielleicht haben wir hier jemanden, der mit diesen ganzen Sachen was zu tun haben könnte, weil er zumindest ein Handy geklaut, offensichtlich. Oder Und,
1: ein geklautes Handy von jemandem bekommen.
2: Das ist nämlich das nicht, da komme ich später dazu beim Urteil dann, was ich auch echt wichtig fand. Aber bleiben wir mal in dieser Szene, der Polizei die kontrollieren den, dann nehmen die den sofort mit auf die Wache. Und was mich dann weiter irritiert hat, ist, dass die sofort eine DNA-Probe von ihm nehmen durften. Das ist meine Frage: Reicht es aus, wenn jemand ein Handy, was ihm offensichtlich nicht gehört, in der Tasche hat, sofort den DNA-Probe abgeben zu müssen? Da hätte ich gerne einfach gewusst allgemein, wie sind denn die Hürden, um von jemandem, weil das finde ich schon ein tiefen Eingriff. Zu denken, ich werde irgendwo im Park kontrolliert, dann habe ich ein Handy dabei, was ich entsperren kann, dann sitze ich auf einer Wache und muss eine DNA-Probe abgeben. Mich hätte interessiert, ob das. Ich durfte ja da nichts fragen, weil ich muss da ruhig rumsitzen, Aber mich hätte gefragt, ja, kann man das einfach so machen?
1: Ja, gute Frage. Natürlich gibt es Hürden, aber.
2: Die scheint hier nicht sehr hoch zu sein, weil die könnten ja trotzdem, die dürfen ja nicht davon ausgehen, hoffentlich, dass der das safe war, nur weil die den komisch finden.
1: Wollen wir. Wollen wir mal den Joker ziehen? Gerne. Es ist heute. Es ist heute.
2: Es ist heute. heute.
1: Jetzt kommt deine Musik.
2: Ach so, es ist heute. Ach so, ich habe ich hab Angst gehabt, dass du Geburtstag hast. Nein, äh, ich habe Geburtstag Drescher mit dem Geburtstag Angeklagten. Hat. Der
1: hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Oh, herzlichen Dauern.
2: Glückwunsch, ihr beide. Könnt ihr zusammen feiern. Ähm. Es ist jetzt ein bisschen... Es ist Drescher
1: jedenfalls und Drescher ist Richter. Mal gucken, ob er uns da trotzdem weiterhelfen kann. Wir probieren Mensch, es einfach. wenn man Losner braucht, ist er im Urlaub.
2: Verdient, die Bossi, genieße okay. es.
0: Drescher.
2: Heike Berufka und Basti Red. Wir ah, rufen gode. früher... An als abgemacht. Gute erstmal, stimmt's. Ja.
1: Und wir rufen mit einer Frage an, von der wir nicht mal wissen, ob wir bei Ihnen da an der richtigen Stelle sind. Aber plötzlich kam sie auf.
2: Gucken wir mal. Wir sind also, all in gegangen einfach.
1: <lacht> wir, wir reden über einen Fall, wo Basti dabei war. Es geht um einen Mann, der, dem Übergriffe auf Frauen im Feld zur Last ja. gelegt werden. Mhm. Dieser Mensch ist festgenommen worden, nachdem Zivilbeamten ihn mitgenommen haben, weil er sich irgendwie komisch benommen hat. Mhm. Das ist schon sehr, das wundert Basti schon, dass man einfach da einen mitnehmen kann, nur weil er ein bisschen komisch guckt in so einem Feld. Nächstes ist, die haben ihm sofort eine DNA-Probe abgenommen. Jetzt geht es um die Frage, und jetzt können Sie uns bitte hoffentlich helfen, wo ist die Hürde? Ich kann doch nicht einfach jedem eine DNA-Probe abnehmen.
0: Ähm, naja, also, ähm also das ist halt. Ich nehme mal so also DNA-Probe. Setzt natürlich wie alles andere voraus, dass ein gewisser Tatverdacht besteht. Ähm, und äh, ich habe keine Ahnung, ob die da irgendwas gesagt haben, dass das in dem Revier bekannt war, dass es das dazu Übergriffen gekommen war. Und wenn dann einer nicht komisch guckt, äh, dass man dann mal sagt, naja, gucken wir mal, ob das der nicht sein könnte. Und DNA-Probe ist ja jetzt nicht so ein Rieseneingriff. Ja, das ist ja mit so einem Stäbchen, das geht ja ratzpatz.
1: Sie ja. sieht das anders, ich sehe es seinem Gesichtsausdruck ich find
2: an. Schon, dass das, also ich finde schon, <lacht> dass man nicht einen auf dem Feld einfach abgreifen kann und sagen kann: Ah, oh, mal gucken, mir kommt dir was komisch vor, ich nehme jetzt mal eine DNA-Probe von dir. Ja, ich bin also, ich würde sofort Herrn Losner anrufen und sagen: Stopp erstmal, ja, dürft gut. ihr das überhaupt?
0: Ja, also wie gesagt, wenn man wenn man also das ist halt immer schwierig, was was die jetzt tatsächlich an an, an Vorkenntnissen hatten und woraus er das äh, gegebenenfalls geschlossen hat. Also haben. man muss
2: dazu sagen, sie haben bei ihm geklautes Handy gefunden.
0: Hm. Hm, na ja, gut. Auch also da, Sie haben ja, ein äh, Handy
1: gefunden, das er nicht entschlüsseln kann, wo man aber in dem Moment glaube ich noch nicht weiß, ob das Ding geklaut ist. Ja, der gut, Verdacht also, liegt nahe, wenn Der nicht Verdacht das Handy liegt zumindest mal nahe,
0: wenn man ein Handy hat, was man nicht entschlüsseln kann, ja. dass es jedenfalls nicht das eigene ist. Ja. ja. Und äh, gut, also keine Ahnung, was die veranlasst hat, äh, da eine DNA-Probe äh, zu
1: Weil nehmen. die natürlich schon gucken wollen, wollten, ob der es ist, denn die hatten äh, Vergleichsmaterial mhm. am Parker einer Frau gefunden. Naja
0: ah ja gut, nee, dann war natürlich, denke ich mal, schon. Dann hat er einfach durch sein Gesamtverhalten, hält sich in einem Bereich auf, wo sowas passiert ist, äh, guckt komisch, hat keine, möglicherweise keine richtige Erklärung, was er da eigentlich macht, ähm, würde möglicherweise für so einen Anfangsverdacht reichen.
2: Okay, also ist quasi der Anfangsverdacht die Hürde, ja, ja. die ich
0: äh, wissen ja, ja. wollte. Den müssten wir schon
2: haben. Super, dann äh, sorry, dass wir Sie einfach so schnell überfallen haben. Wir Ach, melden ja. uns dann mit den ausgemachten Dingen später noch.
1: Alles klar. Also also <lacht> Bis gut. nachher ja. <lacht> Bis, Bis dahin.
2: Hinterlässt bei mir ein merkwürdiges Gefühl, aber um mich geht es ja hier nicht. Ähm, der vierte Zeuge war auch ein Polizist, du hast es eben schon beschrieben, das war früher bei Barbara Saale schon plötzlich jemand im, T im Zuschauerraum aufsteht, ich will auch was dazu sagen, bla bla. <lacht> Weil dieser Kripo-Ermittler, der da in, der, äh, in dem Publikum neben mir tatsächlich die ganze Zeit saß, ähm, sehr eng mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet hat und der, die sich ausgetauscht haben und der gewisse Informationen hatte, die hilfreich waren und die erste war folgende, dass dieses Handy von einer Geschädigten war, die auch quasi zu diesen, also die war auch Zeugin in diesem äh, Prozess, der konnte, er hat quasi die Zusammenhänge zu, äh, hergestellt, weil es waren dann trotzdem ja auch irgendwie verschiedene Leute, die da mitgearbeitet haben, dann hätten die irgendwie noch ein Handy aus Polen bei ihm gefunden, und da ist es bei mir gekommen, weil ich kann vorwegnehmen, die Zeugin, der das Handy geklaut wurde, war diejenige, die, wo ich vorhin gesagt habe, dass die gesagt hat, dass er dunkelhäutig war. So, das heißt für mich, dass hier eine theoretische Möglichkeit besteht, dass es trotzdem bis jetzt, bis Zeuge Nummer 4, immer noch ein Handy-Dieb einfach ist oder der von irgendjemandem ein geklautes Handy gekauft hat, was weiß ich, um es vielleicht weiter zu verkaufen und oder gefunden, keine Ahnung. Also für mich, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als der Kripo-Beamte da geredet hat und ich fand auch an gewissen Stellen die Staatsanwältin ein bisschen unsouverän, für mich war es noch überhaupt nicht klar, ob ich hier nicht begründete Zweifel anbringen kann, wer das überhaupt war.
1: Ja, wir, seh, wir haben halt an dem Fall ganz gut gesehen, durch diesen Überraschungszeugen, ähm, ich glaube, es war sogar der Ermittlungsführer der, äh, bei, von der Polizei, wie das funktioniert. Die Polizei ermittelt, die macht sozusagen da die Kernerarbeit und die Staatsanwälte gehen her und lesen in den Akten und sagen, hier fragt da noch mal nach und hier macht das noch mal. Und in den meisten Fällen, das ist sicherlich bei Kapitalverbrechen anders, aber in den meisten Fällen macht die Polizei diese Arbeit. Und die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt, der liest halt. Der sitzt am Schreibtisch und guckt sich die Akten an.
2: Ja, nee, ich fand es auch vollkommen okay. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum.
1: Naja, wir haben doch aber immer dieses Bild genährt durch all diese Krimis, dass diese Staatsanwälte immer auch mit dabei sind und so. Und das das so, so vermitteln uns die Krimis das ja. So ist es ja doch häufig nicht.
2: Ja gut, ja, ich hatte dieses Bild gar also nicht. Ich habe gedacht, das ist halt arbeitsteilig und dann arbeitet man zusammen. Das ist die hier. neue
1: Generation, die streamt nur noch und guckt nicht mehr im ZDF Freitagabends die Krimis. Zum Beispiel der Staatsanwalt
2: gibt's ich kenne nur ja. ich, ich finde die Namen immer lustig Notruf Hafenkante <lacht> alleine der Name sorgt schon dafür dass ich mir das nicht anschaue ähm das war quasi der erste Tag aber schon. Das hat alles ziemlich lange gedauert. Das war ein ja. kompletter, wie gesagt.
1: Ja, der hat ja auch erzählt, dass sie so ein Erdloch gefunden haben. Diesen Unterschlupf. Und in diesem Erdloch haben sie Flaschen, Gegenstände gefunden. Einen Koffer mit Zahnbürsten und so. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war da auch nicht seine DNA dran. Deswegen hab,
2: ich habe es ja auch stehen, aber deswegen habe ich es nicht erwähnt. Und ich habe mich auch gewundert, warum der das überhaupt vor Gericht erzählt. Der hat es wirklich ausführlich erzählt. Er gepasst, da ja. habe wir mir dann ein Erdloch gefunden. Da haben wir Zahnbürste, da haben wir Kleidung, bla bla. Und dann haben sie, hat er gesagt, dann haben wir den abgleich gemacht. Und da hat nicht eingestimmt. Ja. Dann ich mir, viel Dank, dass du mir es das erzählst, dass du da mal ein Erdloch gefunden hast. Vielen Dank. So, das war völlig unerheblich. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, der wollte das trotzdem mal gesagt haben.
1: Weil es könnte ja vielleicht doch sein.
2: Genau. Das ist wie, wo da wirst du dann, das kenne ich aus meinen Streaming-Sendungen, wirst du dann vom Richter ermahnt, hier bla bla, und dann wird dann geschworen und gesagt, vergessen Sie das, was er gesagt hat. Weil das dann trotzdem im Raum drin ist.
1: Ja, ja, so ist es ja. Aber das ist auch ein Trick. Das ist auch wirklich ein Trick, den Verteidiger auch gerne anwenden. Lesen irgendwelche Anträge vor, ist irgendwelches Zeugs drin, dass, dass man nicht oder auch Staatsanwälte machen das. das und dann geht es darum, darfst du es verwerten oder nicht? Zack, dann haben es die Schöffen gehört. Dann ist es da. Es das ist krass. Ja,
2: Kann man aber eigentlich auch nicht ist viel ein bisschen dagegen. manipulativ. Kann man ja. nicht viel dagegen machen. Ja, wie gesagt, äh, ich habe zu Tag 1 ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen. Das war für mich noch ein Tag, wo ich dachte, okay, ich bin mir nicht sicher, ob der das war.
1: Ja, das ging mir auch so. Es ging mir auch so, weil das Handy kann er ja tatsächlich gefunden haben. Oder sagen wir, er hat es von irgendjemandem bekommen. Er kann sich entschlüsseln. Gut, dann ist es Hehlerei. Hehlerei wird genauso bestraft wie Diebstahl. Aber was hat es jetzt mit den Frauen zu tun, außer dass dieses Handy von der einen Frau kam? Bevor ich jetzt noch sage, was mir noch zu Tag 1 einfällt, äh, fällt mir gerade auf, dass ich eigentlich in heute, ich guck mal, ich wollte in deine Chronologie reingrätschen, habe gedacht, das mache ich heute nicht so mit. Aber du warst so schlau, du hast einen schlauen Trick gehabt. Der Trick ist, wir fangen vor dem Gerichtssaal an. Und ich dachte, oh, der fängt jetzt hier mit den Daten, was ist dann passiert, was ist dann passiert, wie hat man dann Verdacht gehabt? Und da wollte ich dazwischen gehen und sagen, nix, wir teilen das jetzt nach den Frauen auf, so wie auf meinem Zettel. Jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Kommen wir zu den juristischen Dingen.
2: Ja, hast du noch was? Äh, ja,
1: zu Tag, 1? zu Tag 1, das fand ich nämlich ganz interessant. Diese, du hast ja vorhin schon gesagt, diese Zeuginnen, so habe ich die auch wahrgenommen, das waren ja taffe Frauen. Das waren ja nicht ich, Opfertypen. Ich habe allerhöchsten
2: Respekt vor jeder einzelnen gehabt, weil jede Einzelne, da war keine dabei, die völlig überzeichnet ihr Drama da darstellen wollte. war nicht. Nee. Die, die sind sehr sachlich gewesen. Die sind einfach hingekommen, die haben gesagt, was passiert ist. Die waren meiner Meinung nach... Äh, auch klarer in ihren Aussagen als die Staatsanwaltschaft und der Richter selber.
1: Ja, die weil...
2: gesagt, so, der ist hier vorbeigefahren, der hat das gemacht. Und dann muss ich auch mal ganz kurz zu dem Richter sagen, ich habe den kaum verstanden wirklich nicht. Der hat so dermaßen leise gesprochen und wirkte sehr, sehr überfordert auch in dem Prozess. Du hast dann zu mir gesagt, es kann sein, dass es sein erster Fall ist. Das dann weiß
1: ich nicht genau, aber ich habe auch den Eindruck, der ist äh, noch nicht so, so lange dabei und er macht aber auch das, was ähm, oder hat das gemacht, was immer alle machen. Da wir, ich verstehe ja, warum sie es tun. Aber es verkennt diese Situationen und so. Also dann wird gefragt, also mit welcher Hand auf welche, du hast das Wort schon genannt, Säßhälfte geschlagen wurde und wie das dann war und ob der geguckt hat und wie der geguckt hat und wie man selber geguckt hat und so. Und dafür waren die Frauen halt super. Die haben halt gesagt, ey, das war im Bruchteil von Sekunden. Die, die, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Die hatten fast alle Kopfhörer drin. Das heißt, sie sind komplett überrascht worden. Da kommt ein Fahrradfahrer von hinten an. Du joggst da, gehst spazieren oder mit den Stöcken bist du unterwegs und da kommt einer von hinten an. Da da, da, da bist du doch völlig überrascht, der haut dir auf den Hintern. Das, du, vielleicht hast du Angst, jetzt vergewaltigt er dich vielleicht. Das ist doch die Angst, die läuft doch in jeder Frau mit. Also das sage ich jetzt wirklich mal als Läuferin, die auch viel alleine unterwegs ist. Ähm
2: das ist ja schrecklich, Alter.
1: Ja, aber das ist so. Das, gut, ich habe immer einen Hund dabei, vor unten normales Schiss. Ja, das rettet ein und äh, Aber die hatten jetzt nur alle keine Hunde dabei, sondern die liefen da, haben Musik oder sonst irgendwas gehört ja, und haben sich da halt entspannt. Das war ja vieles davon, war ja äh, war, war am Abend, es war finster, weil es, weil es Februar war. Die, eine hat gesagt, die Beleuchtung von der Autobahn und den Gebäuden hat gereicht. Das reicht ja auch zum Laufen. Da brauchst du ja, du willst ja nicht durchgleißen, das Licht drin So, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass an diesem ersten Tag eine dieser Zeuginnen eben beschrieben hat, was auch in der Anklage war, nämlich, dass er ihr zwischen die Beine und an die Brust ge gefasst hat. Aber die hat es dann eben so beschrieben, dass die Staatsanwältin einen, äh, rechtlichen, um einen rechtlichen Hinweis gebeten hat. Das brauche ich, wenn möglicherweise etwas verurteilt wird, was nicht angeklagt ist. Du kannst das heißt, nur verurteilen, hat sich was angeklagt in ist. In der
2: Zeugenbefragung herausgestellt, dass es noch schlimmer ist, als man angenommen hat. Genau. Dann wird aus sexueller Belästigung, sexueller Nötigung zum Beispiel. Ja,
1: so war es hier. Das ja.
2: war tatsächlich dann so, das war dieser eine Fall, den ich beschrieben hatte, wo er sogar noch drastischer vorgegangen ist. Wir wissen immer noch nicht, ob er es war, aber. Der Täter. Genau, aber wir wussten ja nicht, ob derjenige, da der nein, richtige aber, Täter dort ja, sitzt. Ja. Ähm, weil wir, wie gesagt, schon am ersten Tag unterschiedliche Versionen hatten. Können wir zum zweiten Tag kommen?
1: Okay. Es ist bei mir ja durcheinander, weil ich wollte ja diese Chronologie ruinieren, aber das ist mir ja nicht gelungen. Bitte.
2: Sag es mir nichts mehr vor, ich bin bereit für dich, alles zu tun. Oh. Äh, am nächsten Tag... Ähm ich
1: habe Millionen <lacht> Zeuginnen und Zeugen jetzt.
2: Am nächsten Tag was äh, fand ich es... Ganz kurz lustig, obwohl ich weiß, dass in dem Fall nichts lustig ist. Aber äh, Zeugen 8 und 10 kamen einfach nicht. Und die eine hat am Telefon zu dem Richter gesagt, ich habe Urlaub, lassen Sie mich in Ruhe. Und dann haben die in dem Gericht darüber gerätselt, ob das Rechtsverständnis dieser Dame ausreicht, um zu äh, verstehen, dass das egal ist. Ob du, also die hat tatsächlich so begründet, die hat gesagt, ich habe meinem Arbeitgeber schon Bescheid gesagt, dass ich Urlaub habe, dann gilt das für sie auch. Die hat halt gedacht, wenn man beim Arbeitgeber Urlaub nimmt, hat man... Gegenüber dem Staat auch Urlaub?
1: Nee, hat man also, nicht. Das ja. wäre teuer.
2: Wäre jetzt meine Frage gewesen, kommt irgendwas auf die zu, weil er hat das so flapsig gesagt, lassen Ruhe, ich habe Urlaub.
1: Also wenn ihr Pech hat, kommt was auf sie zu, weil das darfst du nicht. Und ähm, wenn du, ich meine, ich kann ja verstehen, keiner hat Bock vor Gericht auszusagen. Das ist Und nämlich
2: das nächste, weil Zeugin 10 hat mich genau das gesagt. Er hat gesagt, die will darüber nicht sprechen. Ja, das kann ich auch das verstehen. Das kann man ja erlauben. Aber das war, das war dann auch im Endeffekt nicht so schlau von Zeugin 8, zu sagen, die will das nicht, wie in den Urlaub. Die hätte ja auch sagen können. Sorry, das ist mir. Ich will das nicht nochmals aufarbeiten. Ja,
1: aber Schreiben. ich glaube, viele wissen das nicht so genau. Aber wenn man sich das mal überlegt, wie willst du denn Fälle aufklären? Keiner hat Lust, darüber zu reden, was ihm passiert ist. Also jedenfalls nicht vor Gericht, wo du, wo du Gefahr läufst. Das war ja jetzt hier Gott sei Dank nicht so. Aber das wissen die ja nicht vorher. Gerade in diesen Fällen, wo es so auf Glaubwürdigkeit ankommt, da wirst du, wenn es schlecht läuft, wirst du auseinandergenommen. Das interessiert doch einen Verteidiger da nicht, dass du Opfer einer Straftat geworden bist. ja? Und ähm, und hier geht es ja schon, das berührt ja schon viele vieles. Also hier werden Frauen angegriffen, die sich eigentlich da sicher fühlen hier, werden, hier, 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 hier haben die Angst davor, dass sie vielleicht vergewaltigt werden. Die wissen das doch nicht, dass der ihn nur in Anführungsstrichen auf den Hintern hat. Das war ja
2: auch nicht bei allen. Also bei manchen war die Angst ja sogar begründet, weil er dann stehen geblieben ist. Ja. Glaube, das hat immer, also es hatte immer bei jeder Zeugin, war das so individuell, wie auch die Zeugin reagiert hat. Die eine war richtig laut dann das abgehauen. Die, die waren
1: war, ja eigentlich ziemlich tough. Da haben ja einige, die eine hat doch gesagt, äh, was solltest du, Arschloch? Genau. Ja? So.
2: Da, ich, das wollte ich damit Aber sagen. Aber das
1: war die, die er so angefasst hat. Ja, die. die mit dem Arschloch war das. Ach so. so.
2: Dann ist das Muster anders, als ich es in Erinnerung hatte. Ich habe gedacht, umso lauter die Frauen waren, umso weniger zudringlich ist er danach geworden, nach dieser fahrrad -Action. Auf jeden Fall ist es, was ich auch interessant fand, am zweiten Verhandlungstag, es ist ja nicht der zweite Tag aufeinanderfolgen, sondern das ist eine Woche später. Hm. Da sind die erstmal auf die Idee gekommen, dieses Fahrrad überhaupt zu suchen, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen. Dann sind die zur Asservatenkammer gegangen, unter dieser Nummer, wo das Fahrrad angeblich war, waren dann irgendwelche Drogen. Und dann sage ich, jetzt das Fahrrad immer noch da, das besorgen wir schon. Also. Nee,
1: das war total ätzend. Gedacht, Leute, war weg. Ähm,
2: das war hier sitzt einer seit fünf Monaten in Untersuchungshaft, hier sind zehn geschädigte Frauen und die kommen irgendwie mal zwischendurch auf die Idee, oh, das Fahrrad stimmt, <lacht> lass uns mal hole am zweiten Tag. Also, Viele Dinge, inklusive Dolmetscherin, Richter, auch die Staatsanwältin, plus diese Beschaffung von diesem Ding, wirkten auf mich auf jeden Fall nicht bis zu Ende geplant. Und das hat mich ein bisschen irritiert, musste ich
1: sagen. Ja. Ja. Ist so. Und das mit dem Fahrrad, ich meine, das war ja jetzt ein wichtiges Beweismittel.
2: Eben, das ging die ganze Zeit, weil jede Zeugin wurde auch zu diesem Fahrrad befragt. Zusätzlich zu diesen unangenehmen Fragen, weil eigentlich willst du es ja nicht erzählen, ja, was hat er genau gemacht, erzähl mal links, rechts am Arsch, so bla bla. Wir hören uns jetzt mal die ähm, Staatsanwältin an, die das Problem dieser kritischen Fragen auch mal ein bisschen beschreibt.
3: Hier muss man das leider relativ nüchtern alles abarbeiten und dafür sind wir auch nicht entsprechend ausgebildet. Wir müssen auch objektiv ermitteln, das heißt wir müssen leider auch teilweise kritische Fragen stellen, schon im Ermittlungsverfahren oder dann auch in der Hauptverhandlung, wobei die kritischeren Fragen natürlich dann auch seitens der Verteidigung nicht ausbleiben, wobei das hier in der Hauptverhandlung alles sachlich zuging, das muss man schon wirklich sagen.
2: Beschreibt das, was wir auch eben beschrieben haben. Ja. Yeah. Sehr, sehr sachdienlich, alles um der Aufklärung willen, will ich mal sagen. Yeah. Ich habe ja jetzt aber schon mehrfach angedeutet, wie unprofessionell ich das alles fand. Ich will aber natürlich der Staatsanwältin mal die Chance geben, zu erklären, wie das auf sie gewirkt hat, dass es hier 70.000 verschiedene Versionen gegeben hat und irgendwie für mich zumindest als Zuschauer das alles nicht zusammengepasst hat.
3: Die Schwierigkeit hier schon bei Anklageerhebung, muss ich sagen, lag darin, dass ähm, auch im Ermittlungsverfahren keine der Opfer ihn wiedererkannt haben auf Wahrlichtbildvorlagen. Die Beschreibungen von dem Fahrrad gingen ziemlich auseinander schon im Ermittlungsverfahren. Dasselbe war auch in der Hauptverhandlung der Fall. Keine der
1: Geschädigten hat ihn wiedererkannt, wie, wie er da so saß. Aber... Was wir natürlich haben, das hat sie ja im Plädoyer dann auch gesagt, wir haben überall denselben Modus Operandi. Also die Tat ist immer gleich abgelaufen. Immer kommt er von hinten, immer hat er ein Fahrrad, ja, und manchmal kehrt er noch mal zu, zurück. Immer ist es irgend so ein Klapperfahrrad. Es kann ja tatsächlich sein, dass der unterschiedliche Fahrräder hatte.
2: Habe ich mir nämlich dann auch gedacht, als sie so ein Bohrer um das Fahrrad gemacht hat, habe hab ich so, Leute, du kannst dir überall so ein abgefucktes Ding irgendwo besorgen. Ja. Schnell, äh, und weiß nicht, ja. wenn er schon Handys klaut, kann er auch Fahrräder klauen.
1: Wenn er es klaut. Wenn, wenn er es geklaut klaut. hat.
2: Ist auch ein bisschen.
1: Und es ist natürlich auch so, der Typ hat fünf Monate in Untersuchungshaft.
2: Und dann ist nichts mehr passiert. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist der Klippobam, das habe ich beim Klippobam vergessen. Er hat auch gesagt, als der dann in Gewahrsam war ja. und sie sich um den kümmern hat, es alles aufgehört.
1: Dann hat es aufgehört und aber noch was ist mir da eben eingefallen. Der saß in, und das hat die auch in ihrem Plädoyer gesagt, der saß in Untersuchungshaft. Fünf Monate lang und kriegt da zu essen und hat ein Bett. Wenn der da, wenn der, wenn der, da, wenn er da draußen vielleicht gelebt hat, mag der vielleicht verwahrlost ausgesehen haben. Was ich damit sagen will, ist, dass der während dieses Prozesses vielleicht auch nicht mehr so aussah wie damals als das passiert ist. Kann ja auch ja, sein.
2: zumindest gibt es aber zwei, drei Zeuge, wo ich sage, das war der da auf keinen Fall. Weil wenn die eine sagt, das war ein Dunkelhäutiger und das war aber die Dame mit dem Handy, das fand ich. Aber dazu kommen wir gleich. Habe ich jetzt zum zweiten Mal angeteasert, ich verspreche euch zu diesem Handy, werden wir noch kommen. Ich will aber das Triple der Staatsanwältin hier abschließen, weil die äußert sich jetzt auch noch mal zu dem, was du gerade gesagt hast, dass sich das schon alles sehr ähnelt.
3: Es gibt überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür, dass es noch jemand anders genau auf diese Art und Weise innerhalb dieses kurzen Zeitraums da die Taten begangen haben könnte. Dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte. Und deswegen finde ich, dass man hier wirklich sagen kann, wir haben zwar nicht die sichere Identifizierung über DNA oder Wiedererkennung, aber es liegen genug Indizien in allen Fällen und in der Gesamtschau vor, die keinen vernünftigen Zweifel daran lassen,
1: dass alle Fälle zugeordnet werden können. Keinen vernünftigen Zweifel, das ist das Zauberwort immer.
2: Tatsächlich, und ich glaube, was wir auch noch aufführen müssen ist, es gab ja zwei Zeuginnen, die befreundet waren, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Es gab doch dieses eine, also das war... Diese
1: eine unabhängige Zeugin.
2: Also es gab irgendeine Zeugin, die gesagt hat, Sie hat sofort ihre Freundin angerufen und die ja. hat dann auch nochmal bei der Polizei eine Aussage gemacht und dann ja. haben die irgendwie... Eine Sonnenbrille gefunden. Ach, das irgendwas. war der Vater. Genau, ja.
1: Die, die, der ist, oder der Freund oder so. Also, jedenfalls, irgendjemand ist mit der einen gleich nochmal den, stimmt, den Weg abgefahren. Dann haben sie diese Sonnenbrille gefunden. Auf dem Weg haben die, haben die eine, wie schlau, ne? die Krimi gucken ist doch nicht nur schlecht, haben sie eine Plastiktüte sofort gepackt. Genau. Und haben sie abgegeben und da war DNA von ihm dran.
2: Genau und ich glaube von sowohl von ihr als und die, genau die genau die wollte sich mit der Freundin treffen und die Freundin hat quasi gesehen wie er ein bisschen später Richtig. irgendwo vorbeigefahren ist und die beiden haben das Fahrrad gleich beschrieben und das war auch das Fahrrad was wir auf Bildern gesehen haben wo so ein silbernes Ding dran war also ich muss ich war dann zu dem Zeitpunkt als das rauskam mit diesem silbernen Streifen auf dem Fahrrad und dass beide Freundinnen das gleich beschrieben haben unabhängig voneinander da war ich dann irgendwie auch so, okay, Digga, du hast safe irgendwas gemacht. Weil ich hatte immer noch, die, mein größter Konflikt war die ganze Zeit, dass die eindeutigste Zeugin, die am meisten bedrängt wurde, an deren Parka DNA gefunden wurde, diejenige war, die gesagt hat, das war eine dunkelhäutige Person. Hm. Das war für mich immer so, aha. Aber dann kann man ja auch denken, was du vorhin gesagt hast, vielleicht erinnert sie sich auch nicht richtig. Keine, also es war dunkel. Vielleicht wirkt hm. es auf Sie zu der Zeit so. Ich weiß der es nicht. Der war
1: vermummt. Der hatte eine Kappe auf. Das haben die ja auch alle gesagt.
2: Ja. Also es ist, es ist im Endeffekt eine schwierige Gemengelage. Ähm, wir wollen auch, aber auch nicht nur die Staatsanwältin zu Wort kommen lassen. Lass ihm, Oder willst du noch was sagen, bevor ich ihn verteidige? Nein. Den Verteidiger ich höre lasse? zu. Wir hören uns mal den Verteidiger an, wie er das bewertet, weil der bewertet es natürlich eher so wie ich am Anfang.
4: Es gab da schon ein paar Dinge über diese Klippe drüber zu springen und dann frei von begründeten Zweifeln zu entscheiden. Das ist äh, nicht einfach, jedenfalls was die Begründung anbelangt. Die Zeugen haben den Täter eben nicht erkannt in den überwiegenden Fällen. Es gab einen Fall, der war ganz klar, da gab es eine DNA-Spur. Es gab einen weiteren Fall, der... Streng genommen auch zur Verurteilung führen musste, aber in anderen Fällen haben die Zeuginnen ihn nicht erkannt und es gab unterschiedliche Beschreibungen. Da war nicht ganz klar, was ein Herrenfahrrad, was ein Damenfahrrad, war es rot oder war es in einer anderen Farbe. Das wurde ja im Wesentlichen zur Begründung herangezogen, um diese Serie aufrechtzuerhalten durch einen Täter. Und das weitere Argument der Staatsanwaltschaft war ja auch gewesen, dass mit der Festnahme des Angeklagten die Serie aufgehört hat. Aber sie hat natürlich schon zwei Wochen vorher aufgehört, nämlich mit dem Ende der letzten Tat.
1: Die Tonstörung bitten wir zu entschuldigen, oder wie heißt das immer an der Stelle? Weil das die, der, der Ton war nicht so gut, mein Mikrofon hat irgendwie versagt.
2: Das war jetzt gar kein Ton. Ne? No? Ja. Das wurde dann auch, also die Staatsanwaltschaft hat dann irgendwann Plädoyer gehalten. Also mhm. als diese Beweisaufnahme abgeschlossen war, äh, wurde auch nochmal wiederholt, dass er Schulabschluss, bla bla, also im Endeffekt was am Anfang nochmal war, weil er wir halt, wussten halt nichts über ihn, er hat auch nicht zur Aufklärung beigetragen. Was ich verwunderlich fand, obwohl es sehr wackelige Performance der Staatsanwaltschaft war, hat die quasi alles als bestätigt angesehen. Das heißt, die hat nicht mal die zweifelhaften Dinge rausgenommen aus der Anklage, sondern hat einfach alles... Wollte die anklagen und hat was hat die beantragt, glaube ich? Zwei Jahre
1: und vier Monate. Genau, und
2: dann hat er noch ein bisschen Cash dazu irgendwie. Ja. Ta 120 Tagessätze waren es, glaube ich. ich hab dann auch nicht Nein, gewohnt, nein,
1: nein. Das war doch wieder diese Einzeltaten. Ja. Und dann hat sie ein, daraus eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet. Ach,
2: das heißt, aus den Tagessätzen ist dann irgendwo die ja. Zeit geworden? Ja. Ah, na, guck an. Dann war folgendes. Die, unsere Lieblingsdolmetscherin hatte dann einen Hustenanfall. Deswegen musste <lacht> wieder unterbrochen werden. Dann haben wir dann da... Und die machen das ja dann immer so. Selbst wenn einer sich mal kurz kratzt und einer sagt, kann ich kurz Pause machen, dann ist es sofort 10 Minuten. Dann kann man dann runtergehen, dann geht man rauchen, dann kommt man wieder und denkt, ja, gut, die hat jetzt eine Minute gehustet. Es ist jetzt nötig, das ganze Ding hier nochmal zu unterbrechen. Wurde getan. Dann hat der Verteidiger sein Plädoyer gehalten. Der hat die Dinge schon aufgeführt, die er eben gesagt hat. Er hat gesagt, gegen DNA kann ich nicht angehen, gegen das Handy kann ich nicht angehen. Aber ich kann zumindest alle anderen Zeugen zerpflücken, von denen ich gesagt habe, die haben meiner Meinung nach leider. Zu wenig Informationen bzw. zu wenig Erinnerung, Was ich ehrlich gesagt aber auch richtig ehrenhaft fand. Weil die hätten ja alle zusammen sagen können, ja, ja, es war der. Hm. Die hatten kein, ich weiß gar nicht, wie... wie. wie.
1: Belastungseifer heißt das.
2: Genau, dieses Wort hat dann auch irgendjemand gesagt. Es war keinerlei Belastungseifer von, das Fall. absoluter Respekt. Ja, die Frauen waren super.
1: Machen. Die Frauen waren echt Die waren gut. richtig
2: super. Hm. Die wollten nicht, dass da irgendjemand verurteilt wird, damit sie Sehnenfrieden haben. Nee, die haben wirklich zur Aufklärung der Sache beigetragen. Und wir müssen ja sagen, am Ende, Heike, wenn du uns jetzt das Urteil nennst, Gerechtigkeit ist ja dann trotzdem auch gesprochen worden, zumindest in Augen der Frauen. dann.
1: Ein Jahr, acht Monate, ja.
2: Ich will jetzt nicht sagen, dass keiner da zu Hause sitzt, der sagt, das ist ihm zu wenig. Ich sage nur, ich glaube, dass am Ende der Richter nein, doch alles richtig gemacht nicht hat. das ist nicht zu wenig. Ich, ich will es gar nicht bewerten. Ich sage nur, es wurde auf jeden Fall verurteilt, was klar war und aber auch nur was klar war. Und das hat mich, ehrlich gesagt, einigermaßen erleichtert, dann zu sagen, okay, da kann man nicht willkürlich sagen, ja, es kann sein, dass du es war und es ist schon ein bisschen ähnlich und ich vermute das, zack, du kriegst alle Strafen. Nee, was man sagen muss, dem wurden wirklich nur, und du hast ja gesagt, das wurde dann alles aufgerechnet, nur der wurde nur verurteilt für die Sachen, die man eben ja. auch eindeutig nachweisen konnte. Ja. Und was ich auch, wo ich mein Ausrufezeichen noch nicht hingeschrieben habe, ist, für das Handy eben nicht das Handy ist rausgenommen worden, weil man genau nicht wusste, was man ihm da genau unterstellen kann. Und man konnte das dann auch nicht äh, verknüpfen, zu sagen, okay, du hast das, und das Handy, das sind das. Äh, ja, das, das, aber sehe. er hat
1: Pech gehabt. Ähm, das mit der sexuellen Nötigung ist halt von der sexuellen Beleidigung zur Nötigung geworden.
2: Belastung. Sexuelle Beleidigung.
1: Ja, so hieß es doch, oder? Was, was war denn angeklagt? Wo sexuelle waren wir nochmal mit der Anklage? Ja, doch, das war doch. Ja, Bele was habe ich gesagt? Beleidigung? Beleidigung Nein, Belästigung. Beleidigung. Verzeihung, bitte keine E-Mails schreiben. Basti hat wie immer recht. Das gibt's das aber ein Belästigung. auch Belästigung?
2: Sexuelle Beleidigung. Ja,
1: gibt's auch. Ja, nee. Gibt's auch. Nein, also bald wieder im Stadion. Ja.
2: Ähm. <lacht> nee, ähm. Ja, wie gesagt, also ich muss sagen, für mich war dieser Prozess so von meinem Rechtsempfinden nach der Wandfahrt. Erst habe ich so gedacht, alle, wie könnt ihr das alles anklagen? Dann habe ich gedacht, okay, ihr habt schon einen Punkt. Dann habe ich gedacht, aber wie könnt ihr das denn alles jetzt anklagen, obwohl ihr selber gemerkt habt, es klappt nicht. Und am Ende war dann quasi das, was ich mir hoffe, was ein Staat machen soll und was auch Zeug machen soll. Kein Belastungseifer, sondern einfach nur sagen, okay, das hast du safe gemacht ja. dafür kriegst du jetzt eine Strafe.
1: Ja, und wir haben natürlich hier, die, diese ein Jahr, acht Monate wette ich, wenn wir wüssten, wo der Typ herkommt, wer er ist, wenn er hier eine Wohnung hätte, irgendwas, ja, dann wäre das, wär das eine Bewährungsstrafe geworden. Der bleibt natürlich in Haft, weil man Angst hat, dass er sonst weg ist.
2: Weil, ja.
1: weil, weil der ja noch Mal
2: was gemacht hat und das zu harmlos ist, oder was? also.
1: Mit der Bewährungsstrafe ja. Okay. Ja, wir, wir dürfen ja nicht vergessen. Bewährungsstrafe heißt ja nicht, das, wie sich das immer erst so anfühlt. Jo, Bewährungsstrafe, tschüss, bin ich weg. Äh, manchmal ist Bewährungsstrafe ja, das hatten wir doch schon mal in dem Stalking-Fall, wo, 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 der, wo der Verteidiger gesagt hat, eigentlich ist doch besser, dem eine Bewährungsstrafe zu geben, weil dann mache ich eine lange Bewährungszeit und dann habe ich den noch viel länger unter Kontrolle, als wenn ich ihn jetzt zweieinhalb Jahre oder wie viel auch immer wegsperre. Hier bei Stalker-König Ibo war das ja das Argument, wo das Gericht, dann gesagt hat, nee, also das können wir nicht machen. Bei so einem krassen Fall können wir keine Bewährung mehr geben. Es geht einfach nicht. ja Bewährung sollte ja eigentlich, ähm, also da brauchst du ja Gründe für. ja Die kannst du nicht einfach so verhängen. Aber hier in dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, das wären ein Jahr, acht Monate zur Bewährung gewesen. Dann hätten sie, was weiß ich, drei Jahre Bewährungszeit gesagt. Dann wäre drei Jahre lang geguckt worden. Und wenn in diesen drei Jahren was passiert, dann fährt der ein Jahr, acht Monate ein. So ist es ja. Es ist ja nicht so, dass man die dann, dass man alles geschenkt bekommt und draußen fröhlich äh, weitermachen kann. So ist es ja nicht. Ehrlich gesagt, glaube ich,
2: dass der überhaupt nichts fröhlich macht. Mir hat der, ich weiß, dass der Scheiß gebaut hat. Und das ist auch nicht zu entschuldigen. Und man darf auch nicht vergessen, dass der trotzdem auch viel Leid angerichtet hat. Weil er hat mindestens sieben, acht, neun Frauen das Joggen versaut. Ja. Und denen ein Unsicherheitsgefühl gegeben, was ja. du eigentlich nicht haben willst. Weil das ist ja konträr. Boah, du sagst eine. es ja, du gehst joggen um einen Kopf frei zu kriegen. Ja. Die gehen jetzt, wenn sie überhaupt noch joggen gehen wollen, und haben den Kopf dann noch voller danach. Das ja, ist ja. ja eigentlich schon richtig asi.
1: Ja, und das ich finde, das sieht man halt an so Prozessen dann doch, was das mit Menschen anrichtet. Es klingt immer alles so, na ja, Glück gehabt, da hat er ja eigentlich nur auf den Hintern gehauen, aber es ist doch mehr, das ganze Sicherheitsgefühl ist weg und die eine, die hat doch auch ihren Vater irgendwie angerufen, der die ganze Zeit zugehört hat am Handy. Also, auch für den ist es doch furchtbar.
2: Ja, wie gesagt, weil du halt die Gefühle, dass du natürlich in dem Moment weißt du nicht, dass es glimpflich ausgeht, in Anführungszeichen. Deswegen die hast du ja trotzdem gespürt. Ja. So. Also, die, 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 das ist ja tatsächlich ja. so. Deswegen finde ich es eine schwierige Sache, weil er halt auch er wirkt jetzt nicht so, als hätte er da Spaß dran gehabt, sondern das ist, um, weiß ich nicht genau. Man wusste ja auch nicht, aber er besoffen war, er das gemacht hat. Im Endeffekt, ich, Problem bei mir ist immer und bei solchen Sachen, ich frage dich ja auch immer. Und diesmal hätte ich wahrscheinlich, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hier gesessen. Und hätte gefragt: Bitte, bitte, Heike, gesagt, dass er was gesagt hat. Wie kommt er her? Kann man irgendwas in der Biografie finden? Blablabla. Bla. Brauche ich dich nicht fragen, ja, weil ich habe selber erlebt, dass es halt nichts so ist. Du weißt es halt nicht.
1: Nee, keiner weiß. Es konnte ja nicht mal irgendwelche Zeugen beantworten. Die wissen nicht, wer der Vater, wer die Mutter, wer sonst irgendwer ist. Nichts, niemand. Und der Nein, Polizist weiß. hat ja auch erzählt: Die haben äh, angefragt in der Ukraine und in Polen keine Antwort bisher. Keine Ahnung, ob sie je eine Antwort bekommen. Ja, wir kennen den, der wohnt hier bei uns. Und hat
2: auch mit dem Fahrrad hier Scheiß gebaut.
1: Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, ja.
2: Schwierige Sache, ich zeige sich immer wieder. Ich sage es auch wahrscheinlich jetzt langweiligerweise nach jeder Folge. Es ist halt alles ja, immer ist so. nicht so Dafür einfach. Dafür machen wir das doch. Es ist alles nicht so einfach.
1: So ist es. Aber gelernt habe ich, hab ich noch was. Gelernt habe ich, dass diese Serientaten selten sind. Das vielleicht zur Beruhigung. Und ähm, das viel häufiger natürlich Beziehungstaten, in der, also wir reden jetzt hier von sexueller Belästigung, dass ich nicht wieder falsch sage, oder Nötigung oder gar Vergewaltigung. Das passiert in der Regel in Beziehungen und weniger als so Serien. Und gelernt habe ich, dass Serienstraftäter in der Regel sehr, sehr jung sind. Der ist richtig alt dafür. Offensichtlich ist es ein Phänomen, das in der Hauptsache bei ganz Jungen vorkommt und ich habe mit der Staatsanwältin noch mal geredet, die hat gesagt, zwei bis drei Serien in, der, in den vergangenen Jahren, da waren die Täter noch nicht mal 14. Das heißt, da waren die nicht strafmündig. Da kann das Strafrecht nichts machen. Auf meine äh, Frage, was passiert denn dann mit denen äh, hat sie mir aber immerhin äh, sagen können, die Akte geht immer dann ans Familiengericht, dann gibt es ein familiengerichtliches Verfahren, das heißt, da wird geguckt, muss ein Familienhelfer rein, was ist da nicht in Ordnung, wird im allerschlimmsten Fall so ein, so ein Kind dann in Obhut genommen oder so, aber strafrechtlich ist Schluss, da passiert nichts, das ist schon
2: krass. Ich habe dir eben gesagt, das ist alles nicht so einfach. Da hast du gedacht, dann sage ich noch ein paar Sachen, die ja. noch nicht einfacher ja. sind. Ja,
1: wir wollen ja immer was dazulernen, unser Hirn anstrengen
4: was und so.
2: Ja, machen wir auf jeden Oder? Fall. Oder? Ja, es, ist, es gibt halt Probleme. Manchmal es passieren hier Dinge in dieser Sendung, die verarbeite ich dann live, werde ich eigentlich weiterlabern muss, weil die Leute jetzt zu Hause nicht einfach fünf Minuten Ruhe haben können. So, deswegen kommt, was einfach für mich ist, ist dir die Frage zu die ich die immer stelle. Hast du noch irgendwas auf deinen Zetteln oder in deinen Gedanken, was du sagen willst, was ohne mein Gelaber heute, weil es war ja keine Fragen hauptsächlich, äh, nicht rausgekommen ist?
1: Nein, das bin ich eben losgeworden, was ich noch sagen wollte.
2: Du weißt schon upfront, was ich fragen will.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich die Frage abwarten, aber dann kam es so aus mir raus. Ach so, vielleicht noch, dass beide in Berufung gegangen sind. Und das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Die Staatsanwaltschaft äh, ist natürlich äh, nicht unbedingt deshalb in Berufung gegangen, weil sie zwei Jahre, vier Monate gefordert hat und nur in Anführungsstrichen ein Jahr und acht Monate rausgekommen sind, sondern wenn die Staatsanwaltschaft keine Berufung einlegt und nur der Angeklagte Berufung einlegt, dann wird in der nächsten Instanz, kann auf keinen Fall mehr als ein Jahr und acht Monate rauskommen, weil es nämlich das Verschlechterungsverbot, äh, weil dann das Verschlechterungsverbot gilt. Und deswegen ist es in solchen Fällen dann tatsächlich wichtig, dass beide Seiten Berufung einlegen, dass sozusagen das nach allen Seiten nochmal offen ist.
2: Quasi so ein ganz normaler Mechanismus, der eintritt, um das zu verhindern. Sogar ja, manche weiter...
1: ehrlich gesagt vergessen das. Hm. Also und ja, das als hat mir doch ich... auch in dem, das hatten wir auch in diesem Stalker-Fall hier König Ibo. In der ein einmal ist er doch verurteilt worden, da hat man ihn eingewiesen. Ist er nicht verurteilt worden, sondern man hat ihn Ach, eingewiesen. Stimmt, ja, dann ist es aufgehoben worden. Ja, 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 die... Und aber weil sie ihn nur eingewiesen haben in Anführungsstrichen ist er von den Taten freigesprochen worden, weil er ja nicht straf... Ähm, wie heißt das nochmal gleich? Was? Also weil, weil man nicht ihn, ihn nicht hat bestrafen können.
2: Ja, weil das nicht schlimmer sein durfte, als das, was er ja. da hatte. Und, dann, das war schon und da hatte die
1: Staatsanwaltschaft keine Revision eingelegt gegen dieses Urteil. Und also war vollkommen klar, entweder müssen sie ihn wieder einweisen, was sie nicht getan haben und nicht tun konnten. Weil ihn der Bundesgerichtshof das ja schon mal aufgehoben hat, das hätten sie ihn ja wieder aufgehoben. Und dann muss, musste er freigesprochen werden. Da hatten wir das mit dem Verschlechterungsverbot.
4: Da
2: wir eh schon in dem Modus jetzt gerade sind, was eigentlich eher zuschauerraum mäßig ist, gehen wir doch gleich dahin, oder?
1: Machen wir.
2: Zuschauerraum. Ja, wir hatten ja Herrn Drescher schon angedroht, ihn nochmal anzurufen. Aber die erste Frage kannst du tatsächlich sogar beantworten. Die kommt vom Gerardo. Und Das ist eine Frage, die die, die war bei mir auch immer so ein bisschen rum. weil Ich kriege es immer erklärt und verstehe es in dem Moment auch, aber dann habe ich immer so leichte Rechtszweifel. Er sagt, ich mag euren Podcast sehr, bla bla, vielen Dank. Er hat wenigstens einen Absatz gemacht, dass man die Frage rausfiltern kann. Er sagt, ich hab, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich das gehört habe, vielleicht war es sogar in einer eurer Podcast-Folgen. Wo wurde denn
1: sonst? Was hört er denn sonst? So,
2: das ist die Frage, Gerardo, die du dann im Anschluss beantworten mhm. musst. Da wurde jemand zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das habe ich ja auch immer. Ich stelle ja ständig die Fragen, plus x, dies, das, anders Und er hat sich gefragt, warum eigentlich? Ist das in der Praxis dann am Ende, wenn eh kontrolliert wird, eh nicht das Gleiche?
1: Also es ist insofern nicht das Gleiche, als dass die Sicherungsverwahrung nicht, das hat, äh, da gab es höchstrichterliche äh, Rechtsprechungen dazu. Und ähm, das hat die Länder die ja für den Vollzug zuständig sind, richtig in Schwierigkeiten gebracht. Also du darfst die Leute nicht, wenn die ihre Haftzeit verbüßt haben und dann in die Sicherungsverwahrung gehen, dann kannst du sie nicht einfach im Gefängnis hocken lassen. Weil ihre Strafe haben die ja schon verbüßt. Das ist wirklich ein Unterschied. Das heißt, die kommen dann in die Sicherungsverwahrung, damit die Gesellschaft vor ihnen geschützt ist. Aber das ist keine Strafe mehr, das ist das sogenannte... Na, weiß ich nicht, sage ich lieber nicht. Nachher sage ich wieder ein wolltes Wort. Ähm, und deswegen leben die da praktisch wie in der Wohnung, die kommen halt dann nur nie raus aus ihrer Wohnung. Das ist der Unterschied. Aber tatsächlich ähm, sage ich ja immer lebenslanges Lebenslang. Du brauchst eigentlich nicht bei lebenslang die Sicherungsverwahrung. Das ist, glaube ich, häufig auch ein Signal an die Gesellschaft. Guck. Wir sehen schon, das ist hier richtig gefährlich und so und hier wollen wir 100% sicher gehen, dass der nie mehr wieder rauskommt. Was auch nicht ganz stimmt, auch in der Sicherungsverwahrung wird immer geprüft. Es geht ja immer um die Idee, ist ein Mensch noch gefährlich für eine Gesellschaft, wenn die Strafe verbüßt
2: ist. So habe ich das auch verstanden. Ich habe aber auch noch den Zusatz im Kopf, dass Herr Drescher mir mal gesagt hat, dass der Unterschied ist, dass es auf jeden Fall ein X gibt.
1: Ja, das X gibt es aber vor allen Dingen bei der besonderen Schwere der Schuld. Da gibt es das X. Dann habe
2: ich das jetzt durcheinander gebracht. Seht ihr, deswegen ist es super, dass ihr immer wieder auch solche Fragen stellt. Ja,
1: dieses ist ja auch kompliziert.
2: Jetzt haben wir natürlich die privilegierte Situation, dass wir ab und zu Fälle haben, wo tatsächlich Herr Drescher auch der Richter war. Das war in dem Fall Mundo so, oder? Ja. Deswegen rufen wir ihn jetzt an, bevor ich, ich mache auch nie mehr den Fehler, die Frage nochmal vorzulesen, ihm dann nochmal doppelt und bla, komm, ruf einfach an da Hi, Herr Profga und Basti Red, jetzt zum vereinbarten. Ja, doch. <lacht> Deswegen sage ich auch ein schönes Gute an Sie. Ja doch. Wir beschäftigen uns in einer Zuschauerraumfrage mit dem Fall Mundo. Ja. Den einzigen Namen, den ich von dem Herren oder der Dame jetzt habe, ist MoorMonster. Bei Twitter wird gefragt, endlich mal wieder bei Twitter. Hashtag vorteilt. Er fragt, ihn würde interessieren in diesem ganzen Mundo-Wirrwarr, was dann am Ende war. Wer hat eigentlich das ganze Cash gekriegt?
0: Also soweit ich weiß, die Staatsanwaltschaft hat sich da sehr äh, mit auch eingeschaltet, äh, hat auch geprüft, ob da möglicherweise für die Staatskasse dann was abzuzweigen ist. Und es gibt da noch irgendeine, boah, Neffen, Tante, irgend sowas, Schwester von dem äh, Vater äh, von Mundo und da hat aus dieser Familie, hat, meine ich, irgendjemand dann einen Antrag gestellt, den Mundo für erbunwürdig zu erklären, weil das muss man machen. Und es gibt dann so ein Gerichtsverfahren. Und soweit ich weiß, hat damals auch er da vorgetragen, nochmal tränenreich, dass er das doch alles nicht gewesen sei. Ähm, und ähm, das äh, Amtsgericht, glaube ich, hat es damals gemacht, äh, hat dann aber gemeint, also das Urteil sei doch so überzeugend, äh, da äh, brauche man nicht weiter nachzudenken und hat ihn dann irgendwie für erbunwürdig erklärt, sodass das wohl irgendwie aus der erweiterten Familie dann bekommen hat.
2: Okay doch, ich hoffe, das beantwortet die Frage von Mormonster. Apropos Frage. Heike hat jetzt, jetzt glaube ich, eine längere, komplizierte kompliziert.
0: Frage. Ja, ganz schwierig.
1: Jetzt sagen wir auch schon mal, ich habe sie ihm schon geschickt, weil ja. mich überfordert, dass Sie helfen und korrigieren mir. Und ich, ich lese die Frage
2: vor. nicht vor, weil der Fragesteller ein Werder Bremen-Fan ist, deswegen macht Heike es oh.
1: Also grün-weißer Hauke, wir sind hier alle drei Eintracht-Fans, Vorsicht also. Trotzdem, wir sind ja tolerant und genau. weltoffen in ich diesem Verein. Ich bin froh, dass
2: Bremen-Fans auch mal Fragen stellen. Weil wenn ich Bremen-Fans Fragen nach Florian Kohfeldt gestellt habe, dann habe ich immer Ärger bekommen. Deswegen habe ich jetzt mal die Gegenseite.
1: Deswegen bleiben wir jetzt bei der Juristerei. Also es geht um die Verjährung von ja. Mord. Es mhm. geht darum, Sie haben es ja auch, ich habe es Ihnen ja geschickt. Mhm. Sie helfen mir, wenn ich jetzt falsch liege. Es geht darum, dass in den 70er Jahren nach langen Diskussionen diese Verjährung für Mord aufgehoben worden ist. Mit der Begründung, dass eben auch Taten aus der NS-Zeit, also Morde aus der NS-Zeit noch verfolgt werden können. So, jetzt ist die Frage. Und dann geht der beschäftigt, äh, dann geht es um die, um, um die Kritik daran. So, und jetzt steht hier, dass Mord nicht verjährt, finde ich richtig, aber das damalige Argument ist nach... Ist meiner Meinung nach ein sehr guter Punkt. So, jetzt müssen wir gucken, was das damalige Argument ist. Das ist, dass man nachträglich dann bestraft, oder? Obwohl schon längst da verjährt war. So ist es, glaube ich. Ja, genau. so in ist den es 70er wohl Jahren war, so war, war, waren so die Taten gemein. schon verjährt und trotzdem entscheidet man in den 70er Jahren, das ist eigentlich eine kluge Frage. Wer dahin, ja. wer daher. Und in den 70er Jahren entscheidet man, ähm, dass eben doch noch bestraft werden kann. So, also da muss dran. man
0: ein paar Sachen versuchen auseinanderzuhalten. Ich, ich hoffe, es, es klappt dann irgendwie, das einigermaßen vernünftig zu
1: erklären. Wir haben ja Basti.
0: Also das eine ist, ähm, dass man äh, und, äh, gucken muss, ob jemand, der eine Tat X am Tag äh, 1945 begeht, ähm, äh, ob der praktisch einen Anspruch darauf hat, ähm, dass die Verjährungsvorschriften des Jahres 1945 ewig und drei Tage weiter gelten für ihn. Ich
2: glaube, das ist die Hauptfrage, die er hat. Das, das ist, ist wohl nicht. die Hauptfrage. So und, 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 zu sagen, das, wie kann also es sein, das ist, dass Sie es plötzlich aufheben können nachträglich, wenn das da eigentlich aber auch schon geht.
0: Ja, ja, also man muss es ein bisschen, also man muss es noch ein bisschen mehr differenzieren. Also das ist das eine, ähm, dass man eben gucken muss, äh, geht es überhaupt oder ähm, das ist ja immer diese Frage des sogenannten Rückwirkungsgebotes, dass das also nicht durch spätere Änderungen äh, jemand, schlechter gestellt werden soll, als er vorher stand. So, und da gibt es eine ganz herrschende Meinung dazu ähm, und die sagt, dass das Rückwirkungsverbot für verfahrensrechtliche Fragen nicht gilt. Und verfahrensrechtliche Fragen ist auch die Frage der Verjährung, weil das nämlich ein Verfahrenshindernis ist, wenn irgendwas verjährt ist. So. Das heißt also grundsätzlich ähm, kann auch nachträglich die Verjährung für irgendwelche Taten ähm, erweitert werden, äh, die Verjährungsfristen erweitert werden, das könnte nicht nur bei Mord, das könnte auch bei was weiß ich, man ähm, hat glaube ich so sowas ähnliches mal gehabt bei, bei Kindesmissbrauch, äh, da ist ja irgendwann, dass das irgendwie erst beginnt, wenn die 18 werden oder ja. sowas, ja das war ja auch so ein Punkt ähm, und ähm, das Problem, das zweite Problem, was man damit auseinanderhalten muss, ist, ähm, ob die Taten zu dem Zeitpunkt, wo sie dann äh, zum Spruch kamen, schon verjährt waren. Dann ist Feierabend. Wenn die schon mal verjährt waren, ist Feierabend. Da muss man aber wieder bei den NS-Sachen überlegen, ähm, dass äh, zwischen 39 und 45 äh, man gesagt hat, dass da die Rechtsprechung äh, praktisch da niedergelegen hat. Weil es eben keine Rechtsprechung in, in diesem Sinne war, insbesondere für diese ganzen Kriegsverbrechen. Also gilt und da
1: diese Verjährung gar nicht. Die,
0: die Verjährung tritt also erst oder beginnt überhaupt erst mit dem 8.05.1945. So und ganz viele dieser Sachen sind ja praktisch, weil die ursprüngliche Verjährung für Mord genauso wie für Totschlag bei 30 Jahren lag. Ähm, sind dann jedenfalls äh, bis 45 und 30 sind 75 bis 75 nicht verjährt gewesen. Ähm, die erste äh, Änderung war 1969, äh, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie umfangreich die war. Die ist dann nochmal 77, 76, 77 oder sowas ein bisschen nachgebessert worden. Aber also das ist, das, das ist immer und die Verjährung wird ja dann ganz oft durch irgendwelchen Kram unterbrochen wie Anhörungen, Sachverständigengutachten und, und, und wenn schon Täter bekannt sind, sodass das dann dazu geführt hat, dass dann eben doch Leute noch zur Rechenschaft gezogen werden konnten, weil eben die Verjährungsfrist aufgehoben wurde. Nur für die Leute, für die das bereits verjährt war als da die überhaupt den ersten auf die Schliche kam, da war, da ist Feierabend, da ist, das ist halt dann so gewesen.
3: Ist ich habe es tatsächlich
2: verstanden, weil es dann eigentlich ich die ursprüngliche auch. Frage war eigentlich egal, weil man das so noch regeln konnte, weil einfach irgendwie ein paar Jahre Gesetzlosigkeit war. Das
0: kam natürlich dazu, ne? das war natürlich kam noch dazu, also dass dadurch natürlich ein Großteil dieser Sachen schlicht und ergreifend, als diese Gesetzesänderung kam, noch gar nicht verjährt war mhm. und es nur relativ wenige Sachen dann letztlich äh, betroffen hat, beziehungsweise es hat natürlich dann ähm, der, der Justiz die Gelegenheit gegeben, einfach Zeit zu gewinnen, äh, um da eben ordentlich zu ermitteln und die Verfahren durchzuführen, weil das war ja auch oft nicht einfach. Weil die Leute natürlich dann zum Teil, äh, was weiß ich, 70 und 80 und 90 waren und natürlich auch ähm, schwierig dann oft an die äh, überhaupt ranzukommen war.
1: Ja, und dann zu diesen seltsamen Auswüchsen führte, dass die sich vor Jugendschwur gerichtet haben. Ja, ja, gut, das ist dann nochmal das andere, ne? Klar. Weil, haben, zum,
0: weil, sie zu äh, weil zu, zum Tatzeitpunkt, das kommt dann immer auf den Tatzeitpunkt ja. an, ja, und. Äh, ja, und auch nach Jugendstrafrecht dann zu verurteilen waren, äh, wobei also ähm, die dann nicht zwingend ihre Strafen, wenn sie welche bekommen haben, die zu, viel, zu vollstrecken waren, in Jugendstrafanstalten abgesessen haben, sondern das äh, konnte man dann auch anders regeln. Also das, das geht dann auch, dass jemand, der dem Jugendalter entwachsen ist, bereits dann nicht in eine Jugendstrafanstalt kommt als äh, 85-Jähriger, ähm, sondern dann eben in eine normale Strafanstalt.
2: Super, ich hoffe auch, dass der äh, Hauke damit der Antwort zufrieden ist. Wenn nicht, melde dich nochmal bei Heike. Spaß, nein. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für dieses, weil wir müssen sagen, wir haben Sie kurzfristig äh, ja, ja. damit überfallen. Und ich hoffe, das ist zu aller Zufriedenheit beantworten worden. Hoffen wir mal weiter. Vielen Dank, genau. äh, Vielen Dank. Wir sehen uns demnächst. Ne? Jawohl. Peace. Ja, vielen Dank auf jeden Fall äh, nochmal, Herr Drescher. Ich habe jetzt äh, außer euch aufzufordern, was ich ihr schon gemacht habe, äh, bei Twitter hashtag vorurteil auch Fragen zu stellen, weil das sind die, die ich lese, dann kann ich auch mal ein paar hier mitbringen. Heike liest die E-Mails, die an verurteilt.hr.de geschrieben werden. Ihr könnt es aber auch so schreiben. Ihr werdet uns finden. Wenn ihr eine Frage habt, werdet ihr die Möglichkeiten finden, uns die zu stellen. Ihr könnt dann aber auch persönlich Frage stellen, wenn ihr auf verurteilt-podcast.de geht, weil da sind auch alle Live-Termine aufgelistet. September noch einmal draußen und dann gehen wir rein. Ich zähle es jetzt nicht nochmal auf, weil ich schreibt euch jetzt eh nicht auf. Und wenn, dann hat ich es am Anfang schon gemacht. Also von daher verurteilt-podcast.de. Alle Infos zu uns und den Live-Shows und alles, was ihr wollt.
1: Wir sehen uns, würde ich sagen, oder?
2: Reicht schon. Da war Bis dabei.
1: Bis
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.